0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Oi gente, bom dia. Paz de Deus, vocês estão bem? Vocês estão bem não? Graças a Deus, caras, olha só. Eu quero dizer uma coisa pra você. Que... Desde que eu cheguei aqui ontem, Deus tem falado muito comigo, com vocês também. Eu queria que você ficasse atento ao que Deus vai dizer para você, tá bom? Eu. Tem uma coisa rolando aqui, está sacando isso? Eu não quero que você saia daqui um pouco mais inteligente desse tempo aqui, não é isso? Mas que você saia daqui com maior certeza do seu chamado, da sua missão. Olha o que Deus vai fazer aqui. O Senhor vai refrescar o ministério de um monte de gente aqui. O Senhor vai dar ações e visões para uma galera aqui. Eu quero, vou fazer um apelo antes de começar, viu? Mas eu sei que o que Deus vai fazer aqui é uma coisa muito bonita. Porque Deus é um Deus de beleza. Eu sei que Deus vai chamar um monte de gente aqui hoje para fazer coisas que pareciam muito estranhas para você. Sonhos engavetados, projetos deixados de lado e que o Senhor vai reafirmar para você. Era isso mesmo que eu queria que você fizesse. Não é loucura, não. E pode ser até um pouco. Mas é a minha loucura, é o que eu quero que você faça. Amém? Vocês estão prontos para isso, gente? Senhor, fala conosco. Nós estamos aqui só para isso. Amém? Caras, olha só, eu quero lembrar vocês de alguns aspectos da vida cristã que são importantíssimos para nós. O primeiro deles é que Deus nos criou num lugar muito especial que aponta para nossa vocação como gente, como seres humanos, o nosso chamado. Lá no livro de Gênesis e no começo, Jesus Diz uma coisa, por meio do texto bíblico, muito, muito importante para nós. Diz assim, Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 8. Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente. E aí colocou o homem que havia modelado. É isso. O Senhor criou seres humanos, nos criou. E nos colocou num lugar específico de toda a terra que Ele criou. O Senhor poderia nos ter nos criado e nos colocado num alto do monte. Numa colina linda como essa. Mas o Senhor escolheu o jardim. E o Senhor não faz escolhas aleatórias e sem propósito. Certo? Pode crer? O Senhor não faz nada à toa. O Senhor nos colocou num jardim. Deus nos plantou num jardim. E o que, que é um jardim, afinal de contas? O jardim, eu notei aqui no meu tablet, analógico, que o jardim não é apenas um amontoado de vegetais. Não é isso um jardim. E eu amei aqui essa, esse lugar, porque é uma cidade mesmo, né? E é uma cidade de jardim. Cheio de plantas aqui, árvores, cheio de jardins aqui maravilhosos. E o Senhor nos colocou no jardim, e o jardim não é só uma amontoada de árvores e plantas, não é só uma coisa assim, uma amontoada de vegetais. Eles estão lá, as plantas, as flores, as árvores, sejam frutíferas ou não, as flores, de forma bem disposta, organizada, bem espaçada, alguém planeja o jardim. O jardim é os vegetais, as flores, de forma organizada. Para um fim, para um propósito que é satisfazer uma sede da nossa alma. Uma sede para a qual Deus colocou dentro de nós. As sedes são invenções de Deus. Para te conectar com aquilo que Deus te criou para ser. Por exemplo, o ato de a gente alimentar e ter fome. E ter sede de água, de um monte de coisa. Fome de comida. Mostra o seu propósito, a sua vocação também. Deus poderia criar seres que se, enquanto se movem acumulam energia e sobrevivem não, Deus quis criar uma conexão entre você e a criação Deus por meio da fome quis dizer que você não vive sozinho a fome é sempre teológica a fome é espiritualidade também você precisa dos frutos da terra você não consegue plantar todos, você precisa do trabalho do outro sem o outro você não vive no fundo a fome de comida é também fome de unidade fome de comunhão Fome de amar a criação, fome de amar os outros, de ser servido, de servir os outros. Essa é a fome de todas as mesas. Olha, não é por acaso que o Senhor, quando vai dar a sua maior lição, Ele dá um jantar, um pão e um vinho, chama os irmãos para comer, dizendo que, no fundo, toda a nossa fome e sede última é por Cristo, é por Jesus. Inclusive, você vai matar a sua fome aqui hoje, sua sede também. Amém? Mas é isso, meus irmãos. Deus não faz nada à toa. O fato de Deus ter colocado em nós fomes, significa que Ele quer satisfazer essas fomes, e isso é uma forma dele se revelar a nós. Você precisa cristianizar sua fome, cristianizar sua mesa, cristianizar seu ato alimentar. Não coma como um pagão, porque a comida para nós é uma coisa santa, nos conecta com o nosso propósito eterno. Comer não é um ato banal e sem significado, amém? E Deus tem nos colocado num jardim também, não é? Nós temos uma fome de beleza, de ordem, de organização, de harmonia, e o Senhor vai e nos coloca num jardim, olha que coisa maravilhosa. Às vezes você pensa assim: olha, os jardins é coisa para um certo tipo de gente que gosta de criar planta, ainda mais aqui é no meio da pandemia, é, começou a arrumar um monte de suculenta. Transformar a uma casa na floresta, talvez você seja esse planteiro aí, mas não é isso não. É mais do que isso. É mais do que um tipo de vou deixar minha casa ir um pouco mais agradável. Talvez as pontas comuniquem para você o seu destino, o propósito da humanidade, para quem Deus nos criou para ser. Amém? Olha só, gente. No jardim nós temos uma um certo tipo de prazer desinteressado. É um lugar que não é só da utilidade, é da fruição você sentar, descansar... Olhar os tons de verde, de amarelos... Você já viu um girassol? Os girassols sempre pregam a glória de Deus... Gente, ser espiritual não é só ficar pensando... No que fazer depois de morrer... Em fazer as coisas levitarem... É olhar no, na face das plantas e perceber... A glória de Deus está manifesta ali... Todas as plantas pregam sobre o amor de Deus... O mundo está impregnado com a glória de Deus... Se você tiver ouvidos para ouvir, você vai ouvir a música que a criação ecoa a Deus. Se tu tiver olhos espirituais para ver, você vai ver que toda a criação junta, forma um grande louvor, um grande ato de adoração a Deus. Quando você vai para um lugar bonito de jardim, você tem um convite do Senhor para fazer parte dessa adoração plena acontecendo o tempo todo. Você crê nisso, cara? O jardim é um lugar de contemplação do amor de Deus. A natureza ordenada, de forma inteligente, seguindo normas visuais, estéticas, para o prazer. Isso é um jardim. E foi nesse lugar que Deus nos criou, meus irmãos, não é à toa. Uma árvore na floresta é diferente de uma árvore num jardim. É muito diferente. A árvore no jardim é, é, uma, é uma coisa assim, comunica com a sua interioridade. Há um diálogo intenso, ela foi separada, organizada Alguém fez uma curadoria, selecionou a paleta de cores do jardim E aí o montou, e ele ganhou outro significado Porque as coisas como Deus a criou Quando você com inteligência as usa Aquilo parece que atinge o seu ápice, uma glória ainda maior Por isso que Deus quer te usar Porque a criação de Deus, ela é enaltecida Ela é mais honrada quando os filhos de Deus a manipulam, as usam elas encontram o maior propósito. O pecado faz o contrário. A gente pega a criação de Deus e a destrói, a corrompe. A deixa feia. Assim como a alimentação também. A gente, por meio alimentação, pode encontrar a Deus, louvar a Deus. Encontrar nosso propósito, comunicar isso, servir os outros, alimentar os outros. Também nós podemos destruir as pessoas. Comidas de péssima qualidade. Comer de forma sempre apressada. Feia, desorganizada, gula. as pessoas realmente morrem pela boca. O pecado nos faz pegar bênçãos, glórias, maravilhas e transformar em caminhos de morte. Caras, olha só, é muito sério essa coisa do jardim. O jardim serve para algumas coisas. Aponta para a nossa vocação. O primeiro, cara, que é desfrutar da glória de Deus. O mundo está impregnado mesmo com uma graça divina. Os cristãos são aqueles que não podem passar pela luz do sol desapercebidos. Se não perceber a quantidade de graça de Deus que vem junto com os raios de luz. O Senhor criou um tipo de luz para cada momento da manhã. Eu gosto de contar quantas manhãs existem. Há um debate sobre isso. Eu acho que tem sete tipos de manhã dependendo da luz do sol. Porque a, a, a manhã de cinco horas da manhã não é a mesma manhã de sete horas da manhã. Tem coisas que não dá para fazer às 11. Tem que ser às tem que equalizar isso, sabe? Tu tem que perceber a graça de Deus para cada momento. Então é isso. Perceber a glória de Deus impregnada no mundo. Segunda coisa, uma tarefa criativa, porque eu tá, a, a, o jardim ele é ao mesmo tempo natureza e arte, ao mesmo tempo. E foi nesse lugar que Deus nos colocou prioritariamente. Então pensa comigo. O jardim é um lugar também de criatividade. Criatividade. Pensa comigo. Você já parou para pensar que na ceia, quando Jesus vai se oferecer de forma simbólica e dizer: sempre que vocês se reunirem, faça o seguinte: pegue vinho, pão, e aqui vai representar o meu corpo E o meu sangue derramado por vocês Aí ele parte Mostrando também o caráter desse corpo Que é um corpo partido Dividido E você também tem que sair sendo um bom partido por aí Dando a sua vida pelos seus irmãos Então aceita também o é um chamado missionário Mas mais do que isso Aponta para nossa tarefa Olha só Deus Pega o vinho e fala e olha, Jesus é Deus, gente. Para nós aí, Jesus é Deus. Deus pega um vinho e fala, esse agora representa o meu sangue. Repara que ele não pegou uma uva. A uva, sim é uma criação direta de Deus. Mas o vinho, o suco de uva é uma outra coisa. E é muito lindo, porque no vinho, no suco de uva, você tem várias uvas que foram esmagadas a fim de se transformar em uma coisa só. Então é um trabalho aqui de unidade e diferença ao mesmo tempo. Assim como nós, nós somos um vinho do Senhor. Cada pessoa como uma uva esmagada pela vida em suas histórias, que forma um vinho só. Um vinho novo. Uma coisa só. Maravilhosa. E depois que se faz isso, não tem como distinguir. Aquela parte ali é aquela uva. Não tem isso mais, só existe o vinho. O suco de uva. Uma grande unidade. Mas mais do que isso, meus irmãos O vinho é a criação humana Não foi a trindade que um dia chegou lá Vamos inventar o vinho, não foi os seres humanos Uma coisa que os seres humanos criaram Deus pegou e disse assim Eu quero que o meu sangue O sangue da salvação de todos Seja representado pela criatividade humana Uma coisa que alguém criou tem um monte de coisa que você vai fazer, que você vai manipular, que o Senhor vai te usar, que o próprio Deus vai falar. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser encontrado nessa arte, nessa poesia, nessa palavra, nesse trabalho, nesse estudo, nesse jeito de ser, nesse jeito de falar. O pão... São vários trigos também esmagados e É trabalho de um padeiro Imagine um padeiro Quando soube assim Deus veio na terra Pegou o pão que você produziu E disse a coisa mais impactante Que a gente poderia ouvir Nós vamos agora nos alimentar de Deus Comer Deus Depois que você come o pão Ele faz parte de você É você não tem como te abrir e falar... Onde é que foi a, a vitamina desse pão... A matéria desse pão... É você... Deus quer ser um com você... E Deus quis usar o trabalho de um padeiro... Para comunicar isso para toda a humanidade... O Senhor quis honrá-los... E o pão é uma coisa tão bonita... Tão simples... Tem em todas as culturas... Tem algum tipo de pão... É lindo... A coisa é coisa tão simples... O alimento é tão... Parece tão banal... Mas tão maravilhoso... O cheiro do pão é lindo... E o Senhor reparte aquilo e fala, eu quero ser reconhecido pelo trabalho do padeiro. Em todas as igrejas cristãs do mundo, vai haver algum momento uma ceia e vai ter lá um pão. Representando o próprio Jesus Cristo. E isso é invenção humana. O pão não é o trigo que Deus criou lá em Natura. Alguém foi lá, tirou, trabalhou, inventou. Existem muitos tipos de pão. Eu não sei qual era o tipo de pão específico, o formato que Jesus partiu lá, mas devia ser maravilhoso, porque as mãos sacadas de Deus tocaram e partiram desse pão. Imagina o cheiro do pão, aquela coisa ali presente, material, o Senhor dividindo, e esse é o meu corpo, esse é o meu corpo dado por vós. Meus irmãos, talvez você seja um padeiro. E o Senhor quer dizer uma coisa para você. Eu vou usar o que você faz para que a minha glória seja manifesta. Talvez sem saber você manipula coisas Faz coisas Que você pensa, ah, isso aqui é muito pequeno, é sem sentido Não é não, meu irmão Não é não O Senhor vai usar o que você faz Para que a glória dEle seja manifesta A nossa criatividade honra a criação E o dono da criação que é o próprio Deus Amém? Você crê nisso, irmão? Faz sentido para vocês isso? Olha só texto de Romanos 11, 36 diz assim: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você conhece esse texto? Não conhece? Vou dizer de novo: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, e ele seja a glória para sempre. Amém. Repare que o texto, que inclusive, é escrito de forma poética. A cadência do texto é maravilhosa Há é uma quantidade de beleza aqui Na forma literária, na forma de escrever Há um cuidado na Bíblia inteira A Bíblia é cheia de poesia Na verdade sem poesia não tem como entender nada assim, Imagina o que é o batismo para nós, meus irmãos O batismo são pessoas que molham o corpo Pessoas com o corpo molhado Para entrar na igreja você tem que ter uma experiência corpórea Não é isso? Olha que coisa maravilhosa. Tem comida, tem água, tem cheiro, tem texturas A nossa fé. Nossa fé não é um monte de ideia na cabeça. É um corpo para ser molhado. É um povo que come junto. É para sentir a glória de Deus. Não só acumular um monte de ideia na cabeça. Mas na que hora que muda as coisas? É a hora que você, que o pastor te enfia na água? Na hora que sobe da água? Eu sei lá, eu sei que é mistério. Sei lá. Alguma coisa muda no batismo, irmãos. Nós somos gente sempre cheios de água por dentro. É por isso que talvez os discípulos, os apóstolos, no barco com Jesus, não podiam mais ser afogados. Porque eles já foram afogados pelo batismo. Não tem água que nos assusta mais. Nós estamos cheios. Quando você chora, você também batiza de novo os seus olhos. Quando a chuva vem, você fala, nossa... Minha irmã, chuva. A chuva, quem é você? Eu sou do batismo. Gente cheia de água de Deus. Que nos purifica, que nos lava. A criação. Sempre que Deus pega a criação, seja a água. Ou, ou, a sua criatividade, o pão, o vinho. Deus transforma isso, tem significado de vida. Maravilhoso. Tu tem que aprender a fazer isso também. Imitar o seu Senhor. Mas pensa que... O batismo é uma poesia concreta para você ver, para sentir o cheiro da água, a textura da água e você entrando dentro da água. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nossa fé é muito linda. Eu amo a fé em Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Gente, eu sei que muita coisa na Bíblia que a gente canta, parece que são poesias, assim, contemporâneas. Que a pessoa vai juntando palavras que ela acha bonita e não tem significado. Sabe que esse poeta de início de carreira? Ele fala assim, mesa, madeira, ferro, é isso. É sobre isso. Aí você fala, sobre isso o que, indivíduo? Inclusive essa coisa sobre isso, sobre isso, mostra a nossa falta de definição das coisas, a nossa confusão. Você tem que ficar dizendo, ó, oh, é sobre isso, é sobre aquilo. Pô, mas não está óbvio, não? É... Não é esse tipo de poesia que tem na Bíblia, a poesia da Bíblia é uma poesia concreta, porque a poesia é uma linguagem densa, tão concentrada, que ela fica meio misteriosa, porque a grande parte de Deus que a gente não conhece, não entende, a gente ama o todo de Deus, o que eu conheço, o que eu não conheço, amo o todo de Deus, mas a poesia aponta para essa coisa grande, tipo quando você está apaixonado, tu não vai dizer assim, o que aconteceu é que a minha sinapse mandou um... Uma eletricidade para cá, outra para lá, meu coração bateu tantas vezes. Não é isso que você faz quando está apaixonado. Aí descreve assim, para tentar descrever o tamanho da coisa que está acontecendo. Ah, são borboletas dentro de mim. É óbvio que não tem borboleta lá, em nome de Jesus, né? É bom que não tenha, mas um amigo meu foi dizer assim, é, eu eu estou apaixonado. Eu falei, como é que é isso? É como se eu fosse um jarro que escorregou do quinto andar, caindo em câmara lenta. E na hora que ele tocou no chão, no asfalto E ele vai rachar E antes de, do, do vaso quebrar todo Ele está paralisado Eu tô assim, nesse estado assim de Eu falei, meu irmão Você tá bem? Conta isso para o seu psicólogo, por favor Mas você precisa de uma linguagem grande Para dizer uma coisa grande é por isso que os textos da Bíblia são poéticos. E aí diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Só que isso aqui, gente, é poético. Sim, porque é bonito, é lindo, é concentrado. Mas é verdade. São Todas as coisas são do Senhor. Todas. Todas as coisas são do Senhor. Todos os poderes da terra foram criados por Deus. E para Deus. A origem de tudo que há, que existe, é Cristo. É Jesus. É Deus Pai, é o Espírito Santo Criador, é a origem de todas as coisas, é a trindade. E o fim de todas as coisas também é a trindade. O Senhor é o começo de tudo e Ele é o fim de tudo. E isso não é uma metáfora, essa é a realidade. Essa é a coisa mais real que você pode ouvir em toda a sua vida. Tudo é dEle, tudo pertence a Ele. Os poderes da terra por meio do pecado se desorganizaram. Se rebelaram contra Deus e na cruz o Senhor resgatou tudo de novo para Ele, reconciliou com Ele mesmo todas as coisas. Pensa, gente, que qualquer exercício de poder, como isso aqui, ó, o ato de poder mover a xícara de lugar, esse é um ato de poder, é uma ação e esse movimento também pertence a Jesus, porque todos os poderes da Terra são de Cristo. Não há nada neutro nessa existência. Nada, não tem nada que Deus olhe e fale assim, isso aqui não me interessa, não, porque todas as coisas pertencem a Deus e, Inclusive as coisas más e ruins, elas também são ovelhas de Jesus, porque tudo nessa vida ou aumenta a sua paixão por Jesus A sua sede por Jesus, que é no caso da maldade, ou satisfaz a sua sede por Cristo Jesus quando você sente um vácuo, a solidão, isso aumenta a sua sede de comunhão. E Deus tem isso para você. Para você amar mesmo, de verdade, a luz de uma amanhã, você tem que passar uma noite de vigília, de soldado, assim, de porteiro de prédio, sabe? Doido para as cinco horas da manhã chegar. Aí você começa a ver a luz da manhã chegar como quem ama aquela luz chegar. É maravilhoso, é por contraste, você aprende quem Deus é também. Eu me lembro que no dia que eu fui ordenado, um pastor que estava vindo do Oriente Médio contou assim, eu estava com um irmão, um outro pastor, um outro reverendo, e ele foi pego pelo ISIS, o Estado Islâmico, e ele era torturado todos os dias, no fim da tarde, e que escolha de orar para torturar, hein? bem na hora que o Senhor Jesus passeava com é, Adão e Eva no jardim. E aí eles vinham para torturá-lo. E depois da tortura, que era muito intensa, muito soco e humilhação, ele ouvia uma voz doce vindo falar com ele e falava assim, eu estou aqui com você, meu filho. E essa voz era proporcional à dor que ele sentia. Quanto mais doído era, mais era a, a doçura da voz do Espírito Santo. Que é o doce hóspede da alma. Pensa nisso, meus irmãos... A dor te prepara para o encontro com Deus também... Até a dor na vida do cristão... Prepara o ambiente, o terreno... Para que você ame muito a Deus... Talvez você sofreu muito na vida... Você teve um vácuo... E as pessoas te abandonaram... Para que você possa entender o que é encontrar alguém que nunca te abandona... Quem sofreu muito... Sabe muito bem o que é encontrar leito e repouso... Nos braços do Senhor Jesus... Tudo nessa vida pertence ao Senhor. Você tem muita luta na sua vida? Então se prepare para muitas vitórias. Não tem como viver histórias, ter glórias, se você não está pronto para poder ver tudo que uma história possa oferecer. Inclusive esses dramas de altos e baixos. Olha, as melhores histórias para se ouvir, elas são cheias de sofrimento também. Tu quer viver boas histórias? Se prepare para encontrar Deus em tudo. Inclusive nas lágrimas, nos dias difíceis, nos dias maravilhosos. Amém, irmãos? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quero dar uma coisa para vocês aqui que está em Jeremias 29. E é o seguinte. O povo de Israel estava sendo cativo e segundo Deus e pelos profetas, por causa da desobediência deles e levados para a Babilônia. Babilônia é sempre um lugar ruim, um lugar difícil. Apesar de que eles eram muito ricos, muito nobres, haviam muita arte lá, muita boa economia, era um povo que tinha uma, assim, uma, uma beleza na cidade incrível. Babilônia era linda, só que ela tinha um defeito que era o principal defeito que ninguém deve carregar. Eles não se curvavam diante do nosso Deus. E eles foram lá julgar o povo de Israel e levou cativo como escravo o povo de Israel. E aí o profeta Jeremias diz uma coisa para eles assim, o que nós vamos fazer aqui na Babilônia? Não é nossa terra, não é nossa pátria, estamos cativos aqui, estamos presos aqui, aqui não é o nosso lugar, aqui é a Babilônia. Talvez você se sinta assim também. Ah, o Brasil está um caos, o Brasil está uma Babilônia danada, é uma confusão, é muita para lá e para cá, o Twitter é só treta, eu não estou com muita esperança que vai acontecer no ano que vem nas eleições, o mundo da arte está uma bagunça, lá em casa também está, eu também estou, eu olho no espelho e falo, nossa, Cansei disso aí também. Talvez seja isso a sua história. <risos> Olha o que que Deus manda o profeta dizer. Assim, ó, escreve uma carta, a Jeremias, e manda para os caras. Aí Jeremias lá na carta para os caras assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Escute aí, irmão. Para o seu coração para isso. A todo o povo que eu levei para Jerusalém no exílio na Babilônia. A primeira coisa que ele diz para eles assim, o que vocês vão fazer? construam casas para vocês morarem, construam coisas, poxa, mas aqui na minha terra, eu não quero me instalar aqui, eu não quero fazer nada aqui, eu não quero estar aqui, construam coisas, vocês não vão ficar esperando, fazendo nada, vão fazer alguma coisa, construam casas, porque os cristãos são construtores, os cristãos criam coisas, criatividade para nós é uma coisa séria, sagrado. Os cristãos criam coisas. Até quando sofrem, eles criam mais coisas. As poesias cristãs mais maravilhosas foram criadas em dias de luta, de sofrimento, de perseguição, o demônio perturbando. O que, é que o cristão faz? Ah, é, vai perturbar? Vou escrever. Uma poesia que vai marcar minha geração. O que, é que foi, diabo? Enche o saco, não. É isso. Os cristãos são assim, irmãos. Sofo como um cristão. Não sofro como um pagão. Quando o mundo te espremer, vira um diamante. Deus é muito bom, irmãos. A segunda coisa que Ele manda fazer é plantem pomares para comerem suas frutas. Façam jardim. Na Babilônia, sim, construiu jardins na Babilônia. É isso, meus irmãos. O que, que você faz no tempo de caos? Volta para o seu estado de jardim para qual Deus te criou, vai fazer coisas belas. Meus irmãos, o que que Paulo fez quando estava preso? Foi cantar. É isso que Cristão faz na cadeia. Eu espero que vocês não precisem passar por isso. Mas se for, vai cantar, porque é a tradição apostólica. Os que quando são presos, eles cantam. Quando são torturados em cadeias por aí, eles esperam depois da tortura, o Senhor vir falar com eles. Coisas lindas e maravilhosas vão acontecer. Amém? Amém? Meus irmãos, isso é muito bonito. Aí fala assim, plantem jardins, depois casem-se, gerem filhos, formam uma família bonita. Meus irmãos, eu desconfio sim que o nosso Brasil está descendo assim para um nível babilônico o que, que nós vamos fazer meus irmãos? construir plantar jardins gerar famílias criar bem os filhos a beleza que falta para essa nação está brotando no nosso coração beleza não é um compromisso à toa para nós, é o nosso modo de viver o que esse país espera é a nossa reação meus irmãos não espere vir de nenhum lugar, vai vir de nós nós a resposta. Nosso coração tem um jardim. Nossa forma de fazer as coisas tem beleza. Tem santidade. É de você que vai vir a resposta para essa nação. Amém? Olha só. Quando Jesus ressuscitou... Eu ia ler aqui, está em João. Depois você lê lá em João 20. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres foram encontrar Jesus. Qual que é que elas confundiram Jesus? Um jardineiro. Porque o Jesus ali na cruz, meus irmãos, ele não estava só assim, resolviu um problema dos seres humanos. Não, a gente ganhou um app ali. Houve um eleve ali. Houve uma ignição na alma ali. Entende? Nós tínhamos um Deus que passeava conosco no jardim na viração do dia. A gente perdeu tudo isso por causa do pecado. A gente construiu tempos. Aí tinha que fazer sacrifício, tinha que subir uma fumaça. Fomos tentando lidar. Não demos conta de viver uma história com Jesus. Até que Ele mesmo veio, resolveu nosso problema. E aí nós temos um up aqui. Agora eu não sou alguém que espera Jesus vir no fim da tarde. Ele mora em mim. Ele mora em você. Ele habita em você. Ele é o jardineiro mesmo. Ele nos planta de novo no jardim. É isso que aconteceu na cruz. Na ressurreição, elas falam assim, ô oh, jardineiro, cadê o corpo de Jesus? Mas Jesus é o jardineiro. E as árvores somos nós. <risos> Meus irmãos, é isso. Você precisa entrar num estado de jardim. Um estado de jardinagem. Olha só, quando você for comer como como um cristão, pelo amor de Deus. Não me irrita não. Tu vai organizar a mesa direitinho para você comer, porque é assim que os cristãos comem. Há um jeito certo de fazer as coisas. Gente que tem um jardim na mente, no coração, gente que cheira planta, gente que é florida, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Amém. Que sabe organizar as coisas, que ama isso, que Deus deu atenção. Meus irmãos não desprezam essas coisas da, da criação, da, da natureza. Deus criou tudo isso. Deus gastou seu tempo de Deus colorindo as coisas. Então isso não é uma bobagem. Você quer encontrar uma coisa santa com a densidade alta de sim, de energia divina? Vá no jardim aqui. Se você não vê isso lá, é porque você precisa orar mais, buscar mais, porque Deus colocou a mão ali. Onde eles colocam a mão é santo, é sagrado esse mundo inteiro, o ar, o espaço, tudo isso é criação, é a ovelha de Jesus, você não pode sentir não, não dá para sentir não, o Senhor quer ativar mesmo você para perceber isso, quando um vento passar e tocar você, e você vai dizer, graças a Deus, o Senhor disse que me ama aqui agora, quando o sol se põe no crepúsculo, que era o horário que Jesus gostava de passear com Adão e Eva, né? fique sempre atento ao fim da tarde, porque é muito lindo Há uma concentração de cores assim, maravilhosas assim, Você não entendeu até agora que eu te amo É agora que você vai entender E o céu inteiro comunicando isso E você fazendo o que? Você precisa olhar para cima si e falar Graças a Deus O projeto continua O Senhor está mantendo sua beleza Tem dia que a gente parece desconectado Sabe? Opaco, sem energia Basta olhar em volta e o Senhor comunicando Eu estou aqui, eu estou aqui Olha essa cor me escuta pelo amor de Deus, Deus dizendo, né? Pelo amor de Deus, escuta Deus, que sou eu. Olha o que eu estou fazendo. Apesar de tudo, a natureza insiste, os prédios abandonados, quando envelhecem, as plantas começam a surgir lá, porque a vida sobrepõe sobre a morte. A vida persiste, ela invade. Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas meus irmãos o pecado roubou isso de nós a capacidade de perceber que o vento é uma comunicação de Deus para nós que a chuva, que o ar que tudo, o estado de existência o fato de você existir é uma comunicação do amor de Deus para nós você precisa de sensibilidade para isso para aprender a amar a Deus e amar as pessoas o Senhor quer sensibilizar você hoje aqui uma sensibilidade mesmo assim... Profética. Uma sensibilidade santa. Um mover de espírito santo. Para que você possa captá-lo. Perceber o tempo todo. Amém? Deus está aqui meus irmãos. Deus está aqui. Há uma abrangência. Um alcance desse, dessa reconciliação de Deus com todas as coisas na cruz. Que é profundíssima. Deus na cruz já reconciliou consigo todos os poderes econômicos. Deus, na cruz, reconciliou consigo todos os poderes políticos. Os rebeldes estão perdendo tempo, eles já perderam. Na cruz, Deus não venceu um governo ou outro, ou um tirano ou outro, Ele venceu o mal. Deus não tem compromisso com um tipo de, de Estado, de governo ou de outro. Ele é o nosso Rei. A minha esperança está em Cristo. Cristo. Esse é o meu Senhor, esse é o meu projeto, me curvar diante do Deus verdadeiro. Na cruz Deus reconciliou consigo todas as coisas. Talvez o mundo da arte seja uma bagunça, mas isso é uma hora extra do mal na terra, porque o Senhor já venceu tudo isso na cruz. Ele reconciliou consigo os poderes estéticos, poéticos, imagéticos. Tudo isso são ovelhas de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Eu sei que a gente pensa assim, pô, Deus reconcilia tudo consigo mesmo. Tem que ter a ver com reconciliar todas as pessoas. Mas é mais do que isso. Tudo que envolve a vida humana. Inclusive a vida também que não é humana. Tudo que existe foi reconciliado com Cristo na cruz. A cruz de Cristo é mais poderosa que você pode imaginar. Olha, a notícia do Evangelho é essa. Esse mundo, que é o sistema caído do pecado, da maldade, da inveja, da corrupção. Ele já acabou. Na cruz ele já acabou. Mas como isso eu vejo maldade por aí? É porque é o seguinte, olha. Pensa no Titanic. É um filme, é um filme muito. É muito o Titanic, né? Mas é um filme que um barcão afundava é isso. As pessoas estavam no convés dançando, comendo, tomando chá, mas o navio já tinha acabado e eles não percebiam. Ele tinha batido no iceberg, o casco tinha rachado, não tinha mais salvação, nem tinha bote para todos. E eles estavam dançando sem saber da realidade toda. Meus irmãos, muitos estão dançando por aí uma dança da corrupção, da morte, sem saber. Esse navio já afundou, já acabou. Na moral. E ó, o novo mundo também já começou em Cristo, na cruz. Nós estamos numa intersecção, assim, do mundo que já acabou e o mundo que já começou. E nós somos os cidadãos do novo mundo. Nós somos servos do jardineiro. E nessa Babilônia que está fundando, o nosso projeto é fazer jardim. Tudo que fizermos será com beleza. Meus irmãos, olha, aqui ninguém brinca. Tudo isso aqui está... É bem estruturado, bem montado, tem uma excelência. Sabe por quê? Porque é assim que Jesus é. Isso aqui não é um detalhe à, à toa. Isso é santidade. Isso comunica quem Jesus Cristo é. Onde os cristãos estão, é assim. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. É porque nós amamos a beleza. Existe uma beleza. Porque eu quero assim... É... Para encerrar, eu vou dizer uma coisa para você. Existe uma beleza humana que é contada por meio das suas histórias. Interprete elas como quem está vendo um jardim sendo montado. Amém. Eu quero terminar de dizer uma coisa para você. Que Deus te trouxe aqui para que você entenda que as mínimas decisões que você toma ao longo do dia. Elas também pertencem a Deus E que você precisa glorificar a Deus em tudo Com todas as coisas Eu acho que inclusive esse trabalho de arte Ter arte em casa é Cuidar bem das coisas Ter uma plantinha em casa Mais do que um deleitezinho Pode ser um discipulado para a sua alma O um processo de encontrar a Deus todos os dias Que o seu espaço devocional seja bonito Amém? Senhor nos cura da feiura da insensibilidade... nos cura da tosquice, Deus... nos traz para o Teu reino... nós servimos um Deus que é jardineiro... que é maravilhoso... nos faz serem sensíveis à Tua glória, Deus... nos enche, Pai, da Tua glória... nos deixa em estado de jardinagem, Deus... da viração do dia... do contraste das cores... para que esse mundo seco e árido... possa ver Tua glória... e nós também... Que nossas casas cheirem jardim, cheirem beleza. Que no trato entre nós, na forma de falar, na nossa linguagem, haja flores. Que nos nossos olhares, na nossa música, haja, be haja beleza, intensidade. Na forma de organizar o quarto, a cozinha, de andar por aí, que haja beleza. Para que o mundo veja a Tua glória, porque o Senhor é Deus. E o nosso Deus é jardineiro. E nessa Babilônia construiremos casas, queremos filhos, transformaremos tudo em jardim, anunciando um novo mundo que já começou, meus irmãos. Eu e você. Alguém quando chegar aqui verá: o que é isso aqui? É um novo mundo. Ele já começou. Seja bem-vindo! Deus te ama, é nós, diga, é nós. Graças a Deus, Deus abençoe vocês.